0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，刚刚讲说台币啊，今天收盘三十点八一三哦，创下了今年的新低啊。哦，收盘新低。哦，有一国家的货币呢，今天是创下历史新低。好、哦，各位知道是哪一国吗？好、哦，就是、呃、土耳其的里拉哈、哦，呃，贬到十九点六六十九点六六八六对一美金。好、哦。那土耳其里拉今年扁了五趴、哦、今天在大选呢、哦、没有、呃，一党过半的情况之下呢，哦呃、再次的出现破新低的走势、哦，各位知道这个土耳其的执政党、哦、土耳其总统埃尔多安也是个奇葩了、哦、呵呵这一次他面临到在野党的、哦呃、竞选对手的这个重大挑战，哦、土耳其十号举行总统大选、哦那这个初步开票结果哈，已经开出九十七票的九十七趴的票哈。那结果显示，两位候选人得票都没有过半。哦，这让土耳其可能出现第二轮决选哈，也是百年来首次的状况哦。哦，那埃尔多安是竞选啊，这个争取连任。哦，他得票是四十九点三九，那领先呢他的对手哈基里达欧鲁哈的四十四点九二，虽然领先还蛮多的，但他毕竟也是没有过半。那第三位候选人呢？欧根呢？大概获得五点三趴的选票哈，因为都没有人过半，所以呢，让土耳其可能出现建国百年来首次哈，在五月二十八号要进行所谓的第二轮决选。面对这样的状况呢，埃尔多安跟他的对手基里达欧鲁啊，都说他们要准备哈，呃，进入到第二轮。好，那埃尔多安执政呢，应该有二十年了吧？好，如果没有记错，他<笑>执政非常久。土耳其里拉就是对美元一路贬哈。二零一零年的时候，就是在十多年前，土耳其里拉对美元还有 1.41.4 点贬到现在 19.66。你看这个国家的货币是怎么贬的？每一年贬，每一年都贬，今年又贬五趴，从 1.47 七贬到 19.66， 太可怕了吧？所以你说埃尔多安还能获得一半的选民支持，那不就奇葩了吗？我真的不觉得他可以获得那么多的选民支持、欸。不过这人家内政呢、啊，我们也管不着了。好，另外还有就是说，在亚洲，泰国也举行呃大选哈，泰国也变天呢，哇、哦，这个这个变天的可多了哈。我、哦、们看一下泰国这一次的、呃，可能出任的新总理才四十几岁哈，呃，军方这一次也重挫哈，因为执政帕拉育是军方嘛，军人。哦，那呃进步派前进党哈，今天已经宣布胜选了。前进党的领导人皮塔哈四十几岁而已他已经说：“我就是下一任总理。”他说：“他要邀请至少五个在野党组成联合政府。”不过啊，他是不是真的能坐上总理宝座，还有的有的好，主要原因是因为这个参议院的问题哈。呃，这一次。前进党他的确是在所有政党里面拿到最多众议院席次的不过皮塔要成为泰国新任总理还有一段路要走。根据泰国选举规定那总理候选人必须要在参众两院都取得过半数票支持，才能成为新总理，来筹组政府。那这一次大选的众议院的五百席以外哈，参议院呢还有两百五十名议员。因此候选人必须在参众两院要囊跨三百七十六票才能当选。但是您知道吗？泰国的参议院全部是军政府指定产生的，所以长久以来，参议院的议员只投票给执政的军政府，从来没投过给反对派。好、哦，所以你说这个、皮塔要成为总理啊，那还得军方同意了哦，因为参议院这个有两百五十席呀、啊。哦，那另外呢，前进党跟其他五个政党在这一次众议院里面拿到是三百零九席。哦，那前进党也就拿一百多席，但他一百四十一席、一百五十一席已经是得票最多的政党。维泰党就塔克辛呢，在背后支持这个维泰党，拿到一百四十一席。好、哦，你说泰国政局会不会乱？我肯定乱的啦。好，呵呵这这個、这个大选哈、哦，真的是变化莫测哈、哦。我们赶快来请教台湾金融培训协会的理事长林长兴，长兴你好。大家好，大家晚安。哦，这个里拉怎么贬的？土耳其里拉居然。十几年来，可以从 1.47 对一美金贬到19块<笑>，是不可思议的这样贬法啊
1: ！对，而且一路的贬，就像阮大哥讲，每年都贬哦，那到今年为止还贬哦。所以，但是哦，我我反过来说哈、哦，说实在的、哦，我我最近看了一个影片说哈、哦，那土耳其算是哦这个。去玩哦，很好玩的一个国家。第一个，因为币值便宜嘛，嗯、那第一個、第二个是说欧亚非都有，所以我觉得现在的这个世界是这样的哦。哪一个国家贬值，包含土耳其一直贬值哦。对于美元来说、哦，哈，说实在哈、哦，美那个土耳其的这个通膨也是严重了，所以会变成说，这个国家就刚好是相反哦。国家一直贬值，币别一直贬值，然后光光客一直涌入，那反而就支撑它的经济啊、哦。所以我觉得。土耳其这一次的这个选举哦，也许哦，接下来哦，就挑战原来的执政党。那如果执政党维持不变的话，那也许就是这个呃，继续的这个太平但是如果有一些转变的话，我觉得对土耳其来说，可能会有一番比较大的变化。那这个也是、嗯、包含张才伦大哥讲了，对于土耳其啊、泰国这些选举来说可能就会造成了金这边金融哈一个不,不小的一个震撼
0: 。对，去去呃。玩过去土耳其玩过人，有的去逛他的超市，都说哇，土耳其的鸡蛋怎么那么便宜？土耳其的牛奶怎么那么便宜？比台湾便宜很多啊！他的牛奶比台湾便宜很多，他鸡蛋也比台湾便宜啊。然后土耳其呢，但他的穷人很多，住不起那个伊斯坦堡，哈，那伊斯坦堡的穷人非常多，哈，那个房租也付不起的一大堆，哈，这个真的。呃，贫富差距也是很大。那为什么它的物价比台湾便宜？就是因为它货币贬那么多嘛。你用台币去换土耳其，换美金，再换土耳其里拉，你当然觉得便宜啊。可当地人都觉得贵死了
1: 对。对，所以说其实哦，如果去观察哦，近期的美元就有点蠢蠢欲动的倾向、哦。不只是这个土耳其里拉、哦，包含阿根廷比索，比索也是最贬的非常多。所以有一点又回到去年这个美元在谈的时候、哦，哈，这些新兴市场国家，尤其他体质比较不好的、哦币值、哦、大幅的一个所谓的一个贬值，那这样的话，其实就会造成美元强，那这些新兴市场资金又是弱住流出的一个现象，那这个呢，就会成为一个金融市场很观察一个很重要的一个指标哦
0: 。好，呃，泰铢现在倒是大幅升值哦，今天泰国的选举结果出来之后，泰铢目前升了百分之零点六的幅度哦，哦，泰铢反而是有点庆祝，这个好像。看起来军方这次在选举受挫，不过我觉得啊，皮塔要拿到总理宝座还很难了，因为你看嘛，他就算是联合维泰党，对不对？他们也不过就总席次也不过就是不到三百席嘛。他们呃这次呃前进党跟其他的五个在野党在众议院囊括的是三百零九席，但我们刚刚讲说。必须参众两院有三百七十六席才能拿到总理的宝座，那现在还差了这个六十几席，那这六十几席要军方的参议员投票给他们，那有可能啊，军方呢？帕拉玉怎么可能叫他自己指定的这些参议员投票给皮塔、啊，<笑>对不对？所以你你还是得你还是得呃跟帕拉玉合作啊，还是军方还是一定是扮演很大的力量在整个执政体系里面吗？
1: 所以还是要，还是还是要画卡拉
0: 看的。对
1: ，所以说其实哦，呃，我我我想哦，其实一样哦，泰国跟这个呃土耳其都一样，现在都在选举嘛。那说实在的哦，都都有这些新的政府要去挑战嘛。那如果挑战成功的话，就會有另外一半感觉；如果挑战失败的话，就维持原状不变哦。可是呢，如果大家去观察，包含泰国跟土耳其，它现在的观光产业，我认为啦，都会是接下来哦不错的一个发展。其实他们都占观光产业的占比相当的高，反而他们自己出口的产业相对的比较少
0: 。哦，但但是您知道吗？这一次哈、哦、五一长假哈、哦，据说那、呃、大陆到泰国去玩的人很少，哦，比较少。<笑>对，然后又最近那个<笑>去印尼不是巴厘岛泰呃大陆有一对情侣不是在那个洲际饭店里面被被杀了吗？哦，也不知道怎么怎么回事，就有人说是互砍，或者说就是被谋杀。反正现在呃，印尼警方正在查嘛，然、哦、后那个、事情闹很大。啊。洲、呃、际饭店呢，这五星级的大大饭店呢，怎么可能发生呃两尸命案？哦，所以呃，大陆我看到舆论也是很都在讨论这到东南亚观光到底安不安全的事情。好、哦，那这个是题外话，我们不讲了哈、哦。那讲一下台币，台币今天创今年收盘新低，我不知道苍鹰怎么看呢？这对台股后续有没有影响呢？
1: 我觉得会有哦，说实在的哈，呃，这一次的台币贬值哦，那伴随着外资的卖超哦，我觉得哦，其实现在要观察的重点应该是礼拜三的结算，因为这一波像今天呢，那外资就是卖现货，然后买期货，那看来是还好，没有全面的卖超。可是现在看到外资现在有一点哦，这个举棋不定哦，就说对于新兴亚洲市场哦。可能对于现在的资金哦，开始有一点所谓的松动的味道。那不止这个所谓的新台币哦，说实在的，亚洲的货币哦，包含你说像日币也好了，包含人民币也好，近期都是贬多涨少。所以我觉得现在外资现在的布局哦，可能在第二季哦，五穷六绝之际呢，又会回到股票市场开始做获利了结，然后回到这个所谓的货币市场上。那尤其是美元在这边呢，低档开始强势。所以我觉得哦，其实在这里还是要特别留意哦。如果礼拜三结算之后，外资没有归队，那期货的买超没有增加的话，那这些大型股呢，我觉得哦，就会开始了一样哈、哦，开始逐渐的探底。那这个时候呢，你应该就怎么样、嗯？我觉得大家就要小心哦，可能哦，就回到大家讲的经济的衰退，会不会是变成是 Q 2到 Q 3的主轴、嗯？那这個时候就应该要避开
0: 。好，今天有点结算行情的味道。我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮文华。哦，台币啊、哦，走贬到今年收盘新低啊、哦。另外，日元其实最近也弱哦，目前是一三六点二七，日元是走贬，好、哦，贬幅呢百分之零点四。你会发现日元也是缓步在走贬，好、哦，韩元也是一样缓步走贬。刚才财经讲人民币一样缓步在走贬，哈，呃，只有。美元指数，你看上周美元指数是全周走升，而且美元指数如果看日 K 线，它拉出了两根红棒，颇有要脱离呢一百零一点底部的味道哈。如果美元指数往上升，那不就代表风险要往上升吗？这是值得注意哦。此外，我们看一下结算的情况哈。哎，外资啊收盘呢、啊，看到这期货啊，有一点令人觉得诡异哎、欸。期货买超一百九十六亿，但现货卖超了一百亿，所以完全不同步。期货大台啊、哦，买超了一千五千一百多口的大台多单，哦、所以进多单流仓部位上升到一万，接近两千口，一万一千八百多口。小台买超四千七百多口，小台呢，呃，这个转成进多单部位九百六十五口，接近千口。原本小台啊，在上周是有一万多口的进空单，全数回补掉哦。大台在上周最低的时候进多单也只剩下五六千口哈，那现在又增加到一万接近两千口哦。外资期货是在做今年在做的这个月,月期月权的期权的结算行情，还是这礼拜三哈这个月月期货结算选择权结算是在做结算行情吗？结算完会怎么走？哦，那中小型股票沙成一片，大型股稍微撑住，行情很诡异啊！赶快来请教台湾金融培训协会的林长兴理事长啊，长、哦、兴，这个行情我今天真的觉得很诡异啊
1: ！我我觉得哈、哦，在一片的这个乐观之中，或者说一片的震荡压缩之中，其实大家还是要有风险意识哦。说真的哦，以最近的盘市来说你会看到哈、哦，没有主流，然后之前很强势的这些呃标的，包含军工哦，就开始做拉回，可是呢？哎、欸，上个礼拜比较弱，台积电今天就要撑住了、喔，所以我看来哦，其实对于礼拜三的结算，真的大家要提高警觉。也就是说，结算的前后，假设今天外资是买期货，然后卖现货的话，过两天如果拉台，然后去准备去布局六月份的新仓，那如果说接下来的外资的水位一结算之后转为是偏空的话，那大家就要特别小心，因为配合现在的这些所谓的汇率来说，我认为其实外资哈近期的操作哈，今年度为什么这么强？其实本来就是台币在升嘛，可是台币一旦转贬，外资其实现在呢对于这些台积电的评价又没有那么好的状况下，我觉得他就没有在大举加码买进台股的理由。那如果内资五穷六绝，大家知道要缴税嘛，又要做调仓换股的时候，我这个时候我觉得利多呢可能相对的一个一个都消失，那现在只剩下政策概念股。那政策概念股看手表嘛，就是五月二十号嘛，所以五月二十号过后，政策概念股又失灵的状况下，<笑>我觉得大家这边吼，潜能好，要降低部位，如果有拉高哦，可能要见好就收。那
0: 、呃、你政策概念股军工今天也跌啊，雷虎快跌停板啊，对,对不对？哦，呃，然后除能概念的也不强啊，是不是？绿能的也不强啊？对，政策概念股好像。今天至少今天也没戏啊，深基股金整体没有。有一些
1: 什么什么生物医疗的有嘛？但我的意思说，可能就是在这边就是撑撑撑撑，<笑>那撑到可能五二零之后，那大家真的要小心了，因为这边看起来哈、哦，有一点作为高档有在呃出货的味道
0: 。好，那我们看一下今天强势股哈、哦，强势股有三副啦，哈、哦，三副倒是这个股价拉上八十<笑>哦，旅行社的股票哦，这个、财报出来还不错嘛哈、哦。另外华硕。算是进，算是收盘是很漂亮，涨八趴，好，将近八趴，涨二十二块，收在三百零三点五。可华硕拉上去的同时你看到广达跟伟创哦同步，英<笑>业达都同步大跌，对不对？好、哦，这个就有一点跷跷板的味道哈、哦。那另外就是在还有必应哈，必、哦、应拉上去涨五趴，半根涨停板，但宽宇国际又大跌，对不对？不同步嘛。对。好，你说长盛啊、哦，你说啊那再生。医疗的，好长盛涨四多，可是三股跌停啊。所以你说整个族群里面，同样概念族群就有有涨有有,有大涨的，有大跌，这是很很也蛮诡异的，是吧
1: ？我我觉得大家可能观察一个重点，就是说哈、哦，也许这里大家不用说啊，这个接下来要怎么样会大跌？我我觉得先不要这样的概念。可是五穷六绝就有一个点很讨厌，就是成交量的。没有办法放大，今天成交量也是萎缩的，所以如果成交量能萎缩的话，哈，请切记一个重点哦，包含刚才老龙要讲像三股，它打跌停，然后量能也没有抖啊，那或是说像这个冲涨停的，你说三副冲涨停的，我看那个隔日冲的量能的这个券商哦也是很多，所以搞不好明天开高又是量能出来，所以我觉得这个盘面哦，你真的想买哦，炒股票逢低再买。但是不要去追高，你像广达，如果你去追高，上个礼拜去追高，今天又是套了。所以我觉得这边的盘哦，没有量了就没有方向。那还是一样哦，我觉得哦，真的好股票哦，等到这边慢慢筑底再说。这里我觉得可能本益比偏高的股票都要小心
0: 。好，那好股有什么呢？原物料股有机会吗
1: ？我觉得原物料股应该要看食品的。今天我还做在做这个专题哦，比如说如果看现在的原物料报价。我必须跟大家老实说，工业用金属的这些所谓的商品哦，其实在跌，铁矿石也在跌，原油也在跌哦。说实在哦，这些原物料看起来哦，因为美元短线强势的关系都在回档。可是我观察到哦，大家可以去留意，不要包含看食品类的哦，食品类的哦，它包含说做鸡的啦，哦，做这个鸡肉的啦，哦，不是做鸡那个鸡肉的啦，<笑>或是有通路的，像统一。<笑>好、哦，他可能有去收购家乐福，我觉得这个可能比较有机会啦。但是你说那些所谓工业品源物料哈，现在大家在想着是衰退，所以应该现在是民生物资，我觉得会优于这些工业用品。大家可以来做留意，包含这些什么大成啊，我觉得其实它配得还不错，而且它的营收还不错的状况下，大成普工这类反而我比较看
0: 好。好，大成是呃做饲呃做饲料做养鸡的哈，屠宰业的大成哈，不是大成钢哦。哦，不是
1: 不是不是钢铁，钢铁业就不行哈
0: 。你看大成钢，呃，六月中的时候股价还在四十七块半左右哈，今天收在四十四块，好，所以波段也是比较疲弱。那更不要讲中钢，中钢从三十二块跌下来哈，跌到呃二十九块多哈，收盘呢是二十九点一五哈，小涨零点一五元，涨幅百分之零点五。所以钢铁最近蛮弱的哈，整体用钢需求递延啊，所以中钢六月盘价全面调降。哦，刚刚的新闻，哦，中钢召开六月钢品盘价会议，哈、哦，呃，说需求是递延的，好、哦，就代表需求不振嘛。六月包括热压、冷压、电镀锌，哈、哦，还有热浸镀锌，哈、哦，电池钢卷，哈、哦，产品全面调降。每一顿降新台币一千块到两千块不等。那我看大陆来的消息说，螺纹钢哈，大陆螺纹钢就是钢筋啦。哦，你可能说，哎、欸，看到那个螺纹钢到底是什么？螺螺纹钢就是钢筋，一根一根长长的钢筋叫螺纹钢。大陆叫螺纹钢就是钢筋啦哈。说需求也很不正啊，各厂商也都是在减库存，而且呢，这个在供应上面也是在调产能，就是说在减产啊。可见大陆的银建业不好啊
1: 。对，所以我觉得大家现在抓一个重点，美国在打通膨。然后 CPI 下来 ，PPI 也下降，可是问题一个重点，这些下降过程中哦，也让这些所谓的原物料还有需求呢开始紧缩。那这个一紧缩呢，对于这些周期性产品的报价往下打，那就有可能会走入景气衰退。那这个景气衰退对于这种原物料循环股呢，我说实话的，除非像我刚才讲的，我认为食品类的比较有僵固性之外，这些工业品呢基本上就是一帆两瞪眼。你说原油？美国库存一增加，它就下跌了。所以，包含原油、包含钢铁，我觉得在这边呢，都不要去做低阶，因为哦，看起来哦 ，CPI 还会往下降，这些价格呢，可能还没有落
0: 。好，所以苍鑫看好就是食品类，对不对？哦，就现在目前比较安全、就是
1: 。其实短线来说，美元只要一强了，这些所谓的原料价格都会回跌了。<笑>所以说，暂时哦，看起来五月跟六月份，尤其七月份很热嘛，所以食品啦、啊、饮料业啦、啊。我觉得这个还是不可或缺了，毕竟鸡排都九十了，饮料一杯现在都九十块了。我觉得这个暂时应该比较不会回答。好
0: ，你刚刚讲说金融业还金融股还比较有撑，这个礼拜中信金、台新金、富邦金都要召开法说会、欸，哎
1: ，对，所以我觉得哦，大家另外一个关注说，科技股如果我们已经摆不下去的话，金融股最大的风险就两个，第一个就是说这些产险的赔付已经到尾声，第二个更重要的是说，各位去看哦，现在的债券的殖利率已经在彻底了。那接下来如果六月份不升息，这就是很大的利多。那如果六月份不升息，美国不升息，美国的债券不跌的话，对于台湾的金融股，你看今天还拉金融股嘛、嗯？我觉得反过来呢，就会是利多。你不要去看什么美国的小银行倒多少了，那些对台湾的影响，我觉得真的不大。嗯、反而要去看债券，美债只要开始往上涨，就有机会
0: 。那就怕美债会不会违约？你觉得违约几率大吗？
1: 我觉得真的很少啦，毕竟他们现在拜登不是还要出访嘛， oh, okay. 就演戏就,、啊、就对了
0: ，演戏了哈，带戏托棚。非常谢谢林昌星。